0: die fünf besten Tipps zum Umgang mit dem Scheitern und das macht für uns die Kerstin Frau Doktor Kerstin gerne den Doktortitel bringe ich heute nur einmal um uns vorzustellen mein Name ist Stefan Kessler ich bin heute wieder euer Moderator ich bin freier Berater zu dass ich das kommerzielle ausklingen arbeite ehrenamtlich bei den Aktivsenioren Bayern Uh, mache sehr jede Menge Gründungen, vor allem kleiner Gründungen, Existenzerhaltung auch uh, mit DarkTech. Und ich persönlich zum Beispiel bewerbe den VSGSD, weil ich sage, alle kleinen neuen Gründer, für dich der VGSD die passende Plattform. Euer Moderator heute, neben mir ist der Lars. Hallo Lars. Hallo. Als Führungskräfte Management Coach, stell dich doch mal vor. Hallo nach Berlin.
1: Ja, ähm, ich bin seit zwei Jahren selbstständig, war 30 Jahre fest angestellt. Und habe dann den Schritt in die Freiberuflichkeit gewählt und bin bis jetzt sehr zufrieden. Und ähm, ja, da steht Führungskräfte-Management-Coach, schlussendlich bringe ich Menschen von A nach B. Ähm, sag ich mal, ich bin Brückenbauer, entweder wenn es bei A so schlecht ist oder wenn es bei B so toll ist. Und ich werde heute eure Fragen sammeln und ähm, zu gegebener Sekunde,
0: Minute, Stunde ähm, mit in die Telefonkonferenz und unser Webinar einbringen. Wunderbar, Lars, also dann bis demnächst, wenn du wieder zu uns reinkommst, dann sind wir auch schon bei der Kerstin. Hallo Kerstin, äh, Ihre Kamera ist ein bisschen ungünstig an Ihrem Notebook unten angebracht. Wir haben jetzt noch einiges probiert. Kerstin, brauchst du dich kurz mal dein, äh, deine Kamera einzuschalten? winkst du uns mal ein bisschen zu?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Aber das ist ja so, es ist doch eine Telco, da werden wir ja sowieso nicht gesehen.
0: <lacht> ja, genau, hallo, also fast wunderbar. Nein, du hast so ein schön aufgeräumtes Zimmer, du hast einen Blumenstrauß extra hinterkoriert auf der einen Seite eine Obstschale, ja. Also ich musste <lacht> mir die Bilder so umhängen, dass meine Partnerin nicht jedes Mal zu sehen ist, wenn ich hier eine Telco mache, hätte hat mich gebeten, bitte andere Bilder hinhängen. Also so schön dekoriert wäre es doch ein wunderbarer Backdrop, schade, wenn es wieder wegschaltest. Kerstin, du bist erfahrener Coach, Speakerin, Autorin, Coach für Neuanfänge. Was heißt Coach für Neuanfänge? Passt doch gut zum Thema.
2: Ja, in der Tat. Also was Lars eben schon sagte, es gibt Menschen, die wollen irgendwo weg und irgendwo hin. Und so war das mit mir mit Ende 40. Ich war Geschäftsführerin in einem großen Wirtschaftsverband und wollte da weg und habe dann aber keine Lust gehabt, mich nochmal auf eine Festanstellung zu bewerben und habe mir dann gesagt, dass ich... Spaß daran hätte, mich selbstständig zu machen mhm. und das habe ich dann gemacht vor acht Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht und äh, heute bin ich Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte für Menschen, Lebensmitte definiere ich immer zwischen 35 und 49, weil alle sieben Jahre sich sämtliche Zellen des Körpers einmal rundum erneuert haben und die Seele will wachsen und das merkt man insbesondere auch an diesen Siebener-Jahresschritten. Es ist mir fast ein bisschen unheimlich, wenn ich meine Coaching-Klienten frage, wie alt sie sind und sie dann tatsächlich 35, 42, 49 oder 56 sind.
0: Okay, äh, du machst aber auch über 50, weil ich zum Beispiel bin aus, ich war bei Siemens früher, bin mit 56 aus der Firma weg, ist ja auch nochmal eine spannende Zeit nochmal für Neuanfang. Äh, und auch da hat man noch mal 10, 12, 15 Jahre vor sich. Oder ja. würdest du so einen wie mich ablehnen?
2: Nein, natürlich nicht. Aber man muss sich eben auf eine Altersspanne erstmal festlegen. Und man, ich werde natürlich häufig gefragt, ja, wie definierst du denn die Lebensmitte? Und die 50 ist ja so eine magische Zahl, dass man sagt, wir können heute 100 werden, deswegen kippt da noch mal was. Ich würde dich nicht ablehnen mit 56, im Gegenteil. Das ist ja das Faszinierende angesichts des demografischen Wandels, dass wir eben auch Ende 50 was Neues machen können. Und ich habe sogar mal eine Frau beim Entrepreneurship Summit erlebt, die hat mit 70 ihr drittes Unternehmen gegründet. Mit der Begründung, dass sie ein Unternehmen für ihren Sohn gründen möchte, der nicht aus den Pötten kommt und damit der absichert.
0: Ihr ist einfach langweilig. Ihr ist einfach langweilig. Ja, okay. Das ist super. Äh, Lars, du hast jetzt schon ja. um ja, eine Frage. Haben. Frage ist.
1: Es gibt schon die ersten Bitten, ähm, Kerstin, an dich, ob es nicht möglich ist, dass du doch dein Bild anschaltest, weil, A, äh, wird die Kamera als gut bewertet und es wäre schöner, wenn man dir beim Sprechen auch zusehen könnte. Also, wenn es für dich kein Problem ist, kannst du ja entscheiden, dann mhm. könntest du deine Kamera anschalten.
2: Ich, ich dachte, das wäre eine Technik. Ich würde gar nicht gesehen werden.
1: Doch, doch. Oh, alle nee, können, die nee. sehen wir die Kamera. Du siehst bezaubernd aus.
2: Ach so, naja, gut. Dann, obwohl ich erkältet bin, blende ich mich heute mal mit Schal und so ein.
0: Ausgezeichnet. Oh, Danke. Wunderbar. Finde ich sehr toll. Kerstin, Kerstin, ich würde übergehen. Wir haben eine Umfrage vorbereitet zum Thema Scheitern, äh, die ich jetzt mal scheitere. Scheitern, also geht an euch, die draußen hier äh, uns zuhört. Äh, scheitern, ich habe schon mal ein Projekt in den Sand gesetzt oder einen Auftrag. Ich bin mit einem Business-Ansatz gescheitert. Ich habe sogar eine Insolvenz schon mal hingelegt oder mir droht ein Scheitern. Ihr könnt da mehrere Antworten geben, ich starte jetzt mal, weil ich muss die erst auswählen, die Umfrage. Und ich starte sie. Die müsstet ihr jetzt sehen. Und ich bitte um eure Antworten, die da zurückkommen. Das läuft jetzt hoch. Spannend. Okay, wie das hier reinkommt. Ich warte noch ein bisschen. Wir haben 74 Teilnehmer. Die Hälfte hat bis jetzt uns geantwortet. Schauen wir mal. Geht noch weiter. Momentan führt äh, 56% Projekt oder Auftrag in den Sand gesetzt. 5% haben eine Insolvenz äh, bereits erleben müssen. Und bei immerhin 40% droht akut ein Scheitern. So, ich glaube, es tut sich nicht mehr ganz so viel. Ich würde jetzt die Umfrage schließen. Und das Ergebnis übertragen. Ihr seht es also, wir haben also 56 Prozent hatten schon mal ein Objekt in Sand gesetzt. Mit dem ganzen Business-Ansatz 27 Prozent, 4 Prozent haben sogar einmal eine Insolvenz mitmachen müssen. Und Scheitern droht bei immerhin 38 Prozent, das war ein Drittel. Also Kerstin, wir haben heute eine ganz äh, relevante äh, Geschichte dann gebe ich jetzt mal zu dir rüber, welche Tipps du für uns hast, damit wir das äh, äh, mal durchgehen können. Ganz einfache Frage. Ich frage dich mal, ich drehe jetzt mal unsere Antworten um. Bist du eigentlich selbst schon mal gescheitert?
2: Ja, ich bin auch schon mal gescheitert. Die Frage ist immer, was definiert man als scheitern? Also das ja, eine
0: ist
1: ja, ja.
2: Von sozusagen, ein Projekt kann scheitern oder man kann eine Insolvenz hinlegen, man kann sein Unternehmen aufgeben müssen. Und ich habe der, bei der Vorbereitung für die Telco mich mal gefragt, soll ich jetzt mal ein Bildschirm? Du musst jetzt,
0: muss jetzt ganz kurz bitte die Übertragung übernehmen von ja. mir. Wir mhm. ja, ähm. wollen jetzt bitte wieder in den Präsentationsmodus gehen.
2: Mhm. Also ich habe mich Jawohl. der Telco einfach selbst gefragt, woher kommt eigentlich das Wort scheitern? Und das Interessante mhm. ist ja von dem Stamm scheit. Das heißt, wenn ein großer, schön gewachsener Baum gefällt wird und dann in Scheite zerlegt wird, liegt er auf dem Boden, ist zerstört und hat halt nicht mehr die Vitalität und die Wurzeln, wozu er geworden ist. Und ähnlich kann man sich ja auch ein Projekt oder eine Unternehmensgründung vorstellen. Es ist im Prinzip ein zartes Pflänzchen, was dann irgendwann zu einem schönen großen Baum wird. Und der kann gefällt werden durch äußere Umstände, durch Missgeschicke, durch Fehler. Und ich höre häufig von Journalisten, Ah, also Sie mit Ihrem Ansatz, dass Sie die Menschen alle in die erfolgreiche Selbstständigkeit führen wollen. Neun von zehn Menschen scheitern doch. Und ich finde diese Frage und auch die Statistik ganz gefährlich, und zwar auf folgenden Grund. Es ist einfach so, ich selber, man könnte sagen, ich sei gescheitert mit meiner ersten Unternehmensbildung. Ich habe eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann alles gemacht, was man eben so macht, an Marketingmaßnahmen, Website, Flyer, Visitenkarten, Roll-up, Messestand, habe dafür sehr viel Geld ausgegeben und ich hatte auch durchaus Aufträge, ich habe damit auch Geld verdient, aber ich habe am Ende eines Jahres gemerkt, dass mich das nicht erfüllt, was ich gemacht habe. Und ich habe einen zentralen Fehler gemacht. Nein, ich habe drei zentrale Fehler gemacht. Der erste Fehler war, dass ich mich zu schnell neu gefunden habe, erfunden habe, ohne mich wirklich zu positionieren, und zwar vom Kopf. Und ganz entscheidend ist, wenn man ein Unternehmen gründet, dass man sich fragt, was will das Herz und was beitragen, dass man wirklich in Resonanz mit beidem gründet. Der zweite Fehler war, dass ich extrem viel Geld in Marketingmaßnahmen investiert habe, noch bevor ich klar positioniert war, von meinem Herzen her positioniert war. Und ähm, der dritte Fehler war, dass ich kein ähm, Upgrading gemacht habe, sondern ein Downsizing meiner Fähigkeiten. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir gar nicht wirklich das zugetraut, wo ich eigentlich hin wollte und habe dann erst mal mehr von dem gemacht, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe. Das hatte sich eben für mich nicht gut angefühlt. Und insofern könnte man jetzt sagen, ja, ich bin mit meinem ersten Unternehmen gescheitert. Man kann aber auch sagen, ich habe ein Jahr lang wertvolle Erfahrungen gemacht und habe mich nach einem Jahr noch mal hingesetzt und habe mich gefragt, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und wo will ich eigentlich hin? Das heißt, wo will ich auch noch wachsen? Unsere Seele will wachsen und alle sieben Jahre will sie sich weiterentwickeln. Also wenn nicht sogar tagtäglich vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und da lohnt es sich eben, sich hinzusetzen und zu fragen, was kann man gut, aber auch, was möchte man vielleicht noch lernen. Und so habe ich mein zweites gegründet. Und ja, würde aber im Prinzip nach diesen gängigen Kategorien die Kategorie des Scheiterns fallen, weil ich ja mein erstes aufgegeben habe und damit auch viel Geld. Ja, Kerstin, lass
0: mich mal kurz reingehen. Wir haben tatsächlich jetzt momentan ein bisschen Tonprobleme. Mach doch bitte doch mal jetzt die Kamera aus. Wendel äh, nimmt das uns Bandbreite weg, weil du bist ein bisschen zwischendurch zerhackt. Und ich mhm. habe jetzt auch die Chance mal zu stellen. Das heißt, du sagst, ein Thema, weswegen man scheitern könnte oder sagen wir zunächst mal eine Probleme geraten könnte, ist, dass man sich zu schnell auf ein Business model festgelegt hat, etwas gemacht hat, was nicht zu einem passt, nicht zu seinem Herzen passen. Ist es so richtig wiedergegeben? Ja, genau. Das heißt, ein Tipp ist, selbst wenn man merkt, es läuft nicht so richtig, äh, ist dann ein, nochmal ein Hinterfragen allein oder mit Hilfe das, was man tun sollte?
2: Genau. Also ich habe ja ein Buch geschrieben über 21 ungewöhnliche Unternehmer mit dem Titel Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Und habe darin unter anderem Martin Nibelschütz porträtiert. Und als ich auf ihn zugegangen bin... Das ist, glaube ich, die
0: nächste Folie, oder? Das nächste Bild?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier weiterklicken kann. Weil ich hab dich Weiter, jetzt
0: hier einfach draufklicken, einfach draufklicken.
2: Aber ich habe jetzt dich im Bild ja, so... Jawohl.
0: Nee, so nicht. So sind wir jetzt wieder, genau, wieder ins Vollbild reingehen, bitte. Mal, so.
2: ähm, und Mit der, Genau, jawohl, zusammen. Martin Nibelschütz hat dann zu ihm gesagt, ach... Du willst mich gar nicht interviewen, weil ich bin gerade mitten in der Insolvenz. Da habe ich zu ihm gesagt, doch, ich möchte dich interviewen, weil du A, eine unglaublich faszinierende Geschäftsidee hat. Der hat nämlich den gesamten Parfumhandel revolutioniert, indem er ihn digitalisiert hat, sodass jeder sein eigener Parfümeur werden kann. Und B, extrem spannend, wie jemand mit der Insolvenz umgeht. Was ganz entscheidend ist bei einer Insolvenz, ist erstmal Abstand zu gewinnen, sich anzuschauen, warum sind bestimmte Dinge so nicht gelaufen, wie man es sich erhofft hatte und dann entweder aus eigener Kraft oder aber mit der Unterstützung eines professionellen Coaches, Unternehmensberaters, Sparingspartners, wie auch immer, zu schauen, was man aus seinen Fehlern lernen kann und nicht aufzugeben. Wir kennen so viele Success-Stories, egal jetzt ob in Amerika oder in Deutschland oder wo auch immer und wir schauen immer die Erfolge. Ganz viele Menschen, die wir heute bewundern und die Großartiges auf dieser Welt geleistet haben, hatten das Durchhaltevermögen, bei Hindernissen, Hürden, Schwierigkeiten nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und immer genau. wieder eigenen Fehlern zu lernen.
0: Ja, der Ton ist übrigens jetzt deutlich besser. Das heißt auch an die, die dich gerne sehen würden. Ich schlage vor, dass wir doch bei dir bleiben ohne Kamerabild, weil der Ton jetzt wesentlich stabiler ist. Deine Kamera nimmt scheins doch zu viel Bandbreite weg, dass wir einen abgehackten Ton haben, wenn es hoffentlich allrecht ist.
2: Ja, gern. Gut, wie
0: kann man nun diese Angst, also wer frisch anfängt, ist ja eventuell ist ja naiv und hat überhaupt keine Angst vorm Scheitern. Das sind ja vor allem die Jungen. Wir hatten dann mal eine sehr interessante Moderation vor ungefähr einem Vierteljahr. Was ist der Unterschied zwischen jungen Gründern und erfahrenen Gründern? Die Jungen können sich gar nicht ausmalen, was alles schief gehen kann. Deswegen gehen diese frisch an manche Sachen. Während die erfahrenen Gründer eventuell äh, sagen, oh, äh, weil das und das, weil ich das kenne, gesehen habe oder auch bei anderen Scheitern gesehen habe, gehe ich langsamer ran. Du aus deiner Sicht mit den Menschen in der Mitte des Lebens, wie kann man eine, Klammer auf, zu große, Klammer zu, Angst vor dem Scheitern überwinden?
2: Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage, wenn man auch mal beide Zielgruppen in den Blick nimmt. Also ich habe mich ja 2011, Ende 2011, selbstständig gemacht und bin 2014 als Vorbildunternehmerin Deutschlands vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ausgezeichnet worden. Also das heißt drei Jahre, nachdem ich gerade gegründet hatte. Und ich bin ja eine spätere Und zwei
0: Jahre nach dem Chaos.
2: ja. Und zwei Jahre nach dem Chaos, genau. Mhm, mhm. Daran, ich selber komme aus der Wissenschaft und war zehn Jahre lang als Geschäftsführerin in einem Wirtschaftsverband tätig. Und als mhm. erfahrener Gründer ähm, hat man die Fähigkeiten, extrem strategisch, systematisch und analytisch vorzugehen. Als jüngerer Gründer hat man den Vorteil, man hat mehr Zeit, man kann mit Try and Error ganz viel ausprobieren. Das war aber auch der Grund, warum ich mich als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmittel selbstständig gemacht habe, weil das sind alles Menschen, die wollen, möglichst schnell erfolgreich werden und haben eben nicht mehr so viel Zeit für Try and Error. Das Erste zum mhm. Thema, Angst hat ja eine positive Funktion auf unserer Welt. Sie soll uns eigentlich davor bewahren, dass wir etwas machen, was uns gefährlich werden könnte. Und wir haben immer...
0: Im, im Sinne Leben von Respekt, ne? im Sinne von Respekt. Dass genau. Ich mache, wo könnte was... Bundesangst,
2: drücken. Lebensangst, da sich eben sehr vorsichtig umzugehen. Aber Angst ist kein guter Ratgeber, weil Angst löst unglaublich viel Druck aus und unter Angst können wir auch nicht mehr entspannt reflektieren. Deswegen ist mein Ratschlag immer an die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und fragt euch nie, ob etwas klappen wird, sondern fragt euch ab heute ausschließlich wie. In dem wie steckt immer wieder die Frage drin, was muss ich verändern, was muss ich besser machen, was kann ich aus meinen Fehlern lernen. Die ob ist eine vollkommene Sackgassenfrage. Und denkt nicht über Plan B nach, sondern denkt erstmal über Plan A nach. Das heißt, was müsst ihr tun, um erfolgreich zu werden und eure Ziele zu erreichen? Die zweite Möglichkeit ist, sich zu fragen, wer ist denn schon dort, wo ich hin will? Denn man kann ja auf verschiedene Arten lernen. Und eine der einfachsten Arten ist einfach, Menschen zu adaptieren. Kopieren, ne, genau. Ich sage ganz bewusst adaptieren und nicht kopieren, weil jeder ist ein Original auf dieser hm. Welt. Seinen eigenen Fuß- und Fingerabdruck hier hinterlassen. Aber es ist spannend zu schauen, an wen kann ich mich orientieren oder aber auch sich immer wieder selbst zu fragen, was kann ich aus eigener Kraft stemmen und wo brauche ich eventuell bei meinem Vorhaben Unterstützung von Menschen, die wirklich Profis auf ihrem Gebiet sind. Mhm. Da habe ich ein eigenes Startup-Coaching-Programm entwickelt, eben für meine Gründer da in der Lebensmitte, weil ich sage, die wollen keine Zeit verlieren. Und im Internet finden wir ja wahnsinnig viel, unglaublich viel Information. Wir können uns durch Freebies durchklicken, wir können uns Webinare anschauen, aber damit verlieren wir halt im Zweifelsfall auch sehr viel Zeit. Wenn man dann einem strukturierten Prozess folgt, und das ist bei mir in sieben Schritte eingeteilt, die ich eben jedem empfehlen würde, startet mit einem Stärkenprofil. Die Stärken sind das, was ihr besonders gut könnt, wo ihr im Flow seid, wo es euch leicht fällt. Und das Verrückte ist, dass sich die meisten Menschen ihrer Stärken nicht bewusst sind, gerade weil es ihnen so leicht fällt, nehmen sie das Gefühl. Mhm, ja, ja, Zweite Empfehlung, ganz klares Ziel vor Augen haben und möglichst mit einer Smart-Formel das Ganze umsetzen. Die steht ja für spezifisch, messbar, attraktiv, aus eigener Kraft realisierbar und T für Time, zeitlich auch umsetzbar. Und wer ja. sich einmal schriftlich wirklich aufschreibt, der ist an einem ganz eindeutigen Vorteil, weil der viel strukturierter vorgeht, als wenn er loslegt und dann nach dem berühmten Motto und als Sie das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten Sie das Tempo. Das ist keine gute Strategie. Und deswegen würde ich immer zu einem klaren Umsetzungsplan raten, denn der Umsetzungsplan, das, was Lars vorhin angesprochen hat, ich bin hier bei A, ich will nach B, ich sage dann mal dazwischen liegt ein reißender Fluss mit ganz vielen Ungeheuern, ich weiß nicht genau, wie ich darüber komme und dafür baue ich mir einen Umsetzungsplan, dass ich wirklich ein Geländer und einen doppelten Boden habe, der mich absichert. Damit kann ich nämlich an jedem Punkt meiner Reise immer gucken, wie weit weiche ich von meinem Plan ab. Und einen Plan kann man sehr gut mit einer Business Model Canvas heute machen, weil die die neuen zentralen Erfolgsfaktoren eines Unternehmens durchdekliniert, wo man wirklich systematisch einmal die Erfolgsstrategien und, und Komponenten eines Unternehmens durchdekliniert. Dann geht man... Ist mal eine
0: Frage, ist meine Frage, ganz deutlich...
2: Ja, wenn nur die Netzwerke, also, damit geht man nämlich in ein kalkuliertes Risiko und nicht in, ein, in kann auch nicht in eine Panikzone geraten, sondern hat eine Abgleichmöglichkeit.
0: Mal ehrliche Frage, wenn zu mir Gründer kommen, ich mache nun sehr viele Gründerberatungen, zu 95 Prozent sage ich die, wenn ich sie frage, habt ihr euch ein Business campus gemacht, habt ihr einen Businessplan, Finanzplan mal okay. euch ausskizziert? Ja, ich habe gerade angefangen. Es ist hm. aus meiner Sicht äh, Verblüffend, eigentlich schon fast erschreckend, wie viele Leute in allen Phasen eigentlich sich in Geschäfte reingeben, eventuell auch schon committen finanziell, äh, ohne das wirklich einmal sauber durchstrukturiert zu haben. Es muss gar nicht ein perfekter Businessplan sein, mit dem man zur Bank gehen kann. Äh, oder auch wenn zwei als GbR kommen oder GmbH gründen, die wollen schon zum Notar gehen und gründen und haben nicht mal den Businessplan, also Geschäftsziele, Markt, Wettbewerb, operative Kette, wer macht was fixiert. Was ist da deine Erfahrung? Wie kommen die, wenn du die Leute triffst, in welchem Status sind die und musst du die da auch zu dem Thema sehr stark anschieben?
2: Also ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Ein geringer Bruchteil kommt wirklich gut vorbereitet zu mir ins Coaching, aber deswegen kommen sie ja auch, weil sie sich mit einem Businessplan überfordert fühlen und dabei gerne jemanden haben, der sie an die Hand nimmt und der sie durch den Prozess strukturiert durchleitet. Ich habe gerade gestern ein Seminar gegeben und da war eine junge Frau drin, die hat ein Unternehmen gegründet und hat jetzt gerade ein Geschäft angemietet für 3.000 Euro Miete im Monat. Die wird Sie, sie hat eine Verpflichtung in ihrem Mitvertrag drin, drei Jahre lang dieses Geschäft betreiben zu müssen. Jetzt nach drei Jahren hat sie ihr gesamtes Erspartes aufgegeben. Das sind ja immerhin 36.000 Euro im Jahr, die sie ausschließlich für die Ladenmiete ausgeben muss. Und sie erzählte mhm. mir ja, niemand kommt in ihren Laden. Die hat keine Ahnung gehabt von Online-Marketing, die hat keine Ahnung überhaupt gehabt, wie man eine smarte Online-Offline-Marketing-Strategie aufbaut. Und mhm. wenn vorher einen Plan gemacht hätte, die sie sich erst überlegt, wie sie Leute in ihren Laden holt, bevor sie den anmietet und sich für drei Jahre bindet.
0: Das heißt, wie kann man Angst und überwinden? Macht dir einen gescheiten Plan. Ich sage meinen Kunden immer, vor allem wenn sie zur Bank gehen wollen, und die dir mal alle Risiken, die dir noch einfallen können. Ein Risiko ist ja nichts Schlechtes. Ein Risiko, das du erkannt hast, ist erstmal etwas, mit dem du dich beschäftigen kannst, kannst du überlegen, wie du es beeinflussen kannst. Und drittens, alle anderen, die das Risiko nicht erkannt haben, scheitern daran, sind wieder Konkurrenten weniger.
2: Genau, und deswegen mag ich die Formulierung des kalkulierten Risikos auch gerne. Man mhm. soll sich endlich ausmalen, was alles schiefgehen kann, denn das ist das die berühmte Self-Fulfilling Prophecy. Sondern man sollte sich fragen, was kann ich tun, damit es richtig gut funktioniert. Aber natürlich gucken, was könnte schiefgehen, dann auch überlegen, wie kann ich das eben vermeiden. Und darüber hätte sie vorher nachdenken sollen, in was für ein Risiko sie geht, wenn sie so eine hohe Ladenmiete an eben sich da gleich aufbürdet.
0: Wenn du jetzt jemandem sagst, ich, es, es droht zu scheitern. Wir haben ja eine Menge Leute dabei, die einen Drohne Scheitern haben. Äh, was empfiehlst du denen? Zurückgehen und in den Plan reinschauen und sagen, Moment mal, wo hat sich denn der Annahme nicht erfüllt? Habe ich was übersehen? Wie gehst du damit um, wenn man merkt, hoppla, es läuft nicht so wie geplant, ein Scheitern droht?
2: Also zu mir kommen jetzt nicht viele Klienten, die gerade in der Situation sind, dass sie kurz vorm Scheitern stehen, weil ich ja Neuanfänge begleite mhm. und wirklich von Anfang an begleiten darf und sie da zum Erfolg führen. Aber was ich eben empfehlen würde, sich genau anzugucken, was, woran liegt denn das Scheitern? Also bei Martin Nibelschütz, mhm. um nochmal aufzugreifen, war es so, er hatte ein Unternehmen gegründet und war innerhalb kürzester Zeit unglaublich erfolgreich geworden, obwohl alle ihn totgesagt haben. Also jeder hat gesagt, ein Parfumhandel kann nicht funktionieren. Dann hat er aber Fernsehwerbung geschaltet in Verkaufskanälen und ist auf ein Unternehmen innerhalb von vier Jahren mit 80 Mitarbeitern gewachsen. Mhm. Und er hat Business Coaches, die ihn gewarnt haben und gesagt haben, pass auf, wenn du so eine hohe Verantwortung übernimmst, nicht nur was Raumkosten, sondern auch was Personalkosten angeht. Darauf hat er aber nicht gehört, weil das war eben so jemand, der nach den Sternen gegriffen hat und auch im Flow war und total begeistert war von dem eigenen Erfolg. Mhm. Was er dann unterschätzt hatte, war, dass Parfum ein saisonales Geschäft ist. So, jetzt musste er Mitarbeiter entlassen. Das war natürlich eine richtig bittere Pille. Und dann hat er erst mal eine Auszeit genommen, sich zurückgezogen, um überhaupt wieder klar denken zu können. So, und dann hat er gesagt, was er machen muss, ist A, das saisonale Geschäft zu berücksichtigen, war Fehler Nummer eins. Und B, an bestimmten Standorten Ateliers einzurichten, wo die Leute auch zum Parfümeur werden können, weil das Bedürfnis eben durchaus da ist, auch Flaschen in die Hand zu nehmen, selber dran zu riechen. Und dann hat er eine neue Finanzierungsrunde gestartet, nämlich mit einem Crowd-Investing. Ich bin heute Mini-Investorin bei und das ist, er hat innerhalb von einer Woche 500.000 Euro eingenommen und ist damit neu gestartet. Und das heißt, alle, die jetzt kurz vorm Scheitern stehen, den rate ich, schaut hin, was sind gerade die aktuellen Probleme und wie könnt ihr sie angehen?
0: Ich sage es auch so, ich erlebe, ich habe vielleicht auch Leute, die in eine Existenzkrise reingeraten sind, dass man sich nochmal hinterfragt. Erstens, ersten Buch hast du schon gesagt, ist das, was ich mache, passt das zu meinen Stärken? Muss ich auch an Schwächen arbeiten oder kann ich mir da jemand reinnehmen, der mich ergänzt? Und dann eben fragen, ist das Umfeld richtig oder ist in der Exekutive etwas nicht so gelaufen, wie ich es mir wollte? Also dass es, jemand sagt, Mensch, saisonales Geschäft habe ich nicht vorhergesehen. Hm schwierig. Ich sage momentan allen Gründern, Achtung, wir haben hinter uns zehn Jahre eine super Konjunktur. Jetzt haben wir die ersten grauen Wolken am Horizont. Was macht ihr, wenn dann mal der Markt wirklich runtergeht? Jetzt hätte ich mal eine Frage, Lars, haben wir Fragen zum Punkt bisher?
1: Nein, haben wir aktuell nicht. Ich hätte aber eine Frage an Kerstin. Ähm, weil ich ja nun sozusagen nach vielen Berufsjahren auch ähm, dann ja irgendwie den Entschluss gepasst habe, zu gründen und mich eigentlich zu Anfang diese, ich sag mal, diese ganzen bürokratischen Themen wirklich ähm, auch ähm, geschwächt haben, sage ich mal. Ich will nicht sagen genervt, aber ähm, das Thema Businessplan für einen Gründungszuschuss, dann Verlängerung Gründungszuschuss. Ähm, und mich würde interessieren, das ist ja ein Thema, wo man wirklich auch ähm, die Lust dran verlieren kann. Und äh, vielleicht wäre es interessant, ähm, aus deiner Erfahrung und aus den im Gründerinnen und Gründern, die du begleitest, ähm, gerade beim Nullanfang, wie du mit diesen ganzen Themen, Bürokratie, Krankenkasse, alles das, wo man also wirklich dran scheitern kann, wo man auch wirklich im, im, im viel falsch machen kann, ähm, wie du damit umgehst?
2: Naja, durch einen gewissen bürokratischen Dschungel muss man natürlich einfach durch. Also, das gehört dazu, dass man eine Krankenversicherung vernünftig hat. Und ich kann nur sagen, wenn man vom Staat staatliche Leistungen in Anspruch nehmen möchte, wie beispielsweise einen Gründungszuschuss, dann ist das nur legitim, dass man seine Geschäftsidee auch darstellen muss. Also bei mir ist es so, ich bin ja bei der BAFA akkreditierter und zertifizierter Coach. Das heißt, meine Coaching-Klienten können sich das Coaching zu 50 bis 90 Prozent refinanzieren, also erstatten lassen, je nachdem, ob sie aus den alten oder neuen Bundesländern kommen. Und dafür müssen sie natürlich auch bürokratische Sachen machen. Da müssen sie ein Gespräch mit der IHK führen, dann müssen sie da Zettelgedöns ausfüllen, was allerdings überschaubar ist. Und bei so einem Businessplan, also deswegen spreche ich lieber von der Business Model Canvas. Das ist ja. nichts, was stranguliert, weil man macht es ja nicht für andere, sondern man macht es für sich selber. Da geht es ja um Fragen wie, was ist deine Produkttreppe? Was bietest du überhaupt an? Was sind deine Vertriebswege? Was sind deine Marketingstrategien? Was ist dein Kundenavatar? Wo findest du deine Wunschkunden? Wie kommst du ins Sogmarketing? Also wenn einen solche Fragen strangulieren, und man das als bürokratischen Überbau empfindet, dann, glaube ich, ist man nicht auf dem richtigen Weg mit der Gründung, weil das sind ganz zentrale Fragen, die sich jeder Selbstständige und Unternehmer stellen muss, wenn er erfolgreich werden möchte. Denn Erfolg kommt zwar von Tun, aber von einem reflektierten Tun. Ja,
1: ja das stimme ich dir zu. Also ich habe natürlich in den Businessplan für den Wohnungszuschuss auch viel Zeit investiert und auch viel Mühen, einmal um so ein Ding komplett mal zu machen. Aber schlussendlich habe ich ihn dann, ich sag mal, in, in, mein, in meiner Erfahrung ähm, für den Bearbeiter beim, beim Arbeitsamt gemacht, der dann ähm, im Endeffekt darüber über Gut und Böse entscheidet. Ähm, hier kann man gerade noch so ein, ein Nachteil rein, ähm, so zur Nachteilmeldung, ähm, dass halt fast alle Schritte, ähm, die man tun will in die Selbstständigkeit mit dem finanziellen Aufwand verbunden sind. Das sehe ich nicht ganz so, aber vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, weil du ja gerade das Thema Förderung, also um nicht sozusagen zum Beginn schon zu scheitern an finanziellen Themen, mhm. kannst du dazu dann eben noch was sagen bei Gelegenheit?
2: Ja, sehr gerne. Ich gehe da vielleicht auch einfach mal auf die nächste Frage auf, weil der Kredit ja auch was damit zu tun hat. Also es ist unglaublich interessant zu sehen. Ich bin ja, arbeite ja auch als Geldcoach, nicht jetzt was Finanz, mhm. angeht, sondern wirklich was mentale Einstellungen zum Thema Geld angeht. Und wer ein Angestellter war, wie in deinem Falle, dann kündigt und sich selbstständig macht, der muss ja eine neue ein neues Verhältnis zum Thema Geld entwickeln. Denn der Angestellte hat die Kategorie, er kriegt ein Gehalt, das ist sicher am Ende seines Monats auf seinem Konto drauf, dann gibt er was aus und er spart was. So, und eine dritte, beziehungsweise eine vierte Kategorie kommt für den Selbstständigen dazu, nämlich das Investieren. Es ist extrem wichtig, dass man ganz klug investiert. Das ist der Unterschied zwischen investieren und ausgeben. Bei einem Investment hat man einen sogenannten Return on Invest. Das heißt, diese, diese Investition macht einen wertvoller am Markt und kommt in irgendeiner Form zurück, dass man mehr Wissen hat, dass man mehr Einnahmen hat, wie auch immer. Und deswegen rate ich am Anfang, keine Fehlausgaben zu machen, wie teure Ladenmieten, teures Personal, sondern erstmal zu schauen, wie man möglichst kostengünstig arbeiten kann. Ganz wichtig ist bei mir, nach dem Stärkenprofil und dem Vision Board mache ich eine Geschäftsmodellentwicklung mit einem sogenannten Proof of Concept. Und das ist für alle, die sich selbstständig machen, extrem wichtig zu prüfen, hat das Angebot, was man hat, egal ob das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, am Markt bestand. Das heißt, erfüllt es entweder ein, löst es ein großes Problem eines Kunden oder erfüllt es einen starken Wunsch. Denn dann sind Menschen immer bereit, Geld auszugeben. Wenn man das durchdacht hat, dann überlegt man sich, wie man klein starten kann, beispielsweise jetzt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel des Coaches oder des Unternehmensberaters, wo, wozu du ja auch gehörst. Da kann man dann sagen, ich muss nicht gleich ein teures Büro anmieten, sondern ich gehe erstmal zu Miet in Berlin, miete mit Räume an, die nicht so teuer sind, mache da meine ersten Erfahrungen und gebe dann erst das Geld aus, was ich eingenommen habe und nicht umgekehrt. Also das heißt, dass man im Ersparten, was man hat, gut umgeht. Und noch einen zweiten Aspekt, den ich anfügen möchte, ist, ich lade dazu ein, sehr kreativ mit Geld umzugehen. Geld ist in unserer Welt in Hülle und Fülle da. Und ich habe in meinem Buch nicht nur 21 Unternehmer porträtiert, sondern auch 21 ungewöhnliche Unternehmer, die ungewöhnliche Wege gefunden haben, ihren Start zu finanzieren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der eine hat beispielsweise einen Mäzen gefunden, mhm. in dem er fündig die reichsten Leute seines, seiner Stadt angeschrieben hat, die Interesse hatten, in ihn zu investieren und ihn weiterzubringen. Ein anderer hat sein Haus verkauft. Sowas ist in der Lebensmitte möglich und es ist ein großer Schritt, wenn man sagt, mir ist die Selbstständigkeit so viel wert, dass ich mein Haus verkaufe, um ein Startkapital zu haben. Ein Dritter ja. hatte, ein vierter hat sich an die, an die Bekannten und Verwandten in seinem Umfeld gewandt. Ein Fünfter hat ein Crowd Investing gemacht oder ein Crowdfunding es gibt einfach so viele Wege, sich eben nicht nur auf diese staatlichen Behörden, die einen in der Tat, und da gebe ich dir recht, ziemlich frustrieren können, insbesondere weil man da ja nur ein kleines Geld bekommt. Wenn man aber sich in einer Nische positioniert, mit einem guten Angebot, kann man relativ schnell aus den eigenen Einnahmen sein Business weiterfinanzieren.
0: Und also ich, meine Erfahrung ist wirklich, also ich bin eher formal, ich sage dann, wir rechnen immer richtige Finanzpläne. Und zwar eventuell in verschiedenen Versionen durch, äh, um zu sagen, so was ist denn die Middle-of-the-Road-Linie? Äh, wie viel Geld brauche ich, um das Umlaufvermögen zu finanzieren? Wo muss ich investieren? Wo kann ich Investitionen eventuell später machen? Wo bekomme ich die Finanzen her? Du hast völlig recht. Äh, viele Menschen haben da sehr naive Vorstellungen. Und vor allem sind die Vorschläge wir sehr naiv, was sie vom Staat dafür Geld kriegen. Wenn sie immer fragen, kriege ich dafür Subventionen oder sonst was, das ist ja gar nicht so viel. Wir haben aber das Thema, die Frage hier, Kredit. Kredit ist ja in dem Fall eigentlich eher der harte Kredit. Hier in Bayern dann die LFA, in Deutschland die KfW, alles über die Hausbank. Wie gehst du mit dem Thema um Kredit über die Hausbank und dann später LFA, KfW?
2: Also ich habe bisher auch mit Krediten nicht so viel Erfahrungen äh, sammeln dürfen oder sammeln müssen. Aber was ich immer empfehlen würde, wer einen Kredit aufnimmt, möchte, muss ihn ja A, aus eigener Kraft wieder erwirtschaften, um ihn zurückzahlen zu können. Und dafür muss man natürlich Liquiditäts- und Rentabilitätspläne machen, um einfach zu schauen, trägt das eigene Geschäftsmodell so, dass ich in absehbarer Zeit die Raten, die anfallen, auch zurückzahlen kann. Da hat jeder eine Verpflichtung, wenn er vom Staat oder von wem auch immer Geld geliehen bekommt, dass er vorher durchrechnet, wie muss er aufgestellt sein, um den Kredit zurückzahlen zu können. Und deshalb sage ich immer, bevor man Geld aufnimmt, erstmal ganz klaren Geschäftsmodellentwicklung, ganz klaren messerscharfen Kundenavatar oder eben auch mehrere, wenn man mehrere hat. Um genau zu wissen, an wen adressiert man sich, eine ganz klare Produkttreppe aufsetzen, denn Menschen kaufen nicht irgendwas, weil jemand sagt, ich bin Fotograf, sondern es hört sich ganz anders an, wenn man sagt, ich bin Hochzeitsfotograf und spezialisiert Hochzeitsfotos. Eine Nischenpositionierung machen, weil man heute mit den Social Media und der Digitalisierung durch ein sogenanntes Longtail-Marketing sehr, sehr schnell Reichweite am Markt aufbauen kann und da reicht manchmal ein einziges Produkt auf, äh, äh, ein einziges Produkt, um damit Geld einzunehmen, und sich dann überlegen, wenn man so eine Produkttreppe hat, von welchen Produkten oder von welchen Angeboten muss ich wie viel pro Monat an wie vielen Menschen verkaufen, um Summe X zu haben, um die Summe zurückzahlen zu können.
0: Die meisten Menschen tun sich auch wiederum wahnsinnig schwer, sich mal auszurechnen, was so ein Mengengerüst ist. Ja, wie viel Produkt Dienstleistung muss ich eigentlich vermarkten? Und Achtung, wie viel Zeit steckt dahinter? Das Beispiel mit deinem... Äh mein Perfume oder was das war, oder mein Duft, äh, mhm. mit wie vielen Leuten mache ich das, wie kann ich dann mit dem Personal umgehen, äh, wenn ich zum Beispiel einen Jahreszyklus drin habe oder einen Konjunktur -Einbrauch? Genau, Genau. Also, ich sage immer, oh, 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 klar, dass ich bin dafür, dass man sich einen Klaren, Businessplan, Finanzplan macht. Erster Adressat bin erstmal ich selber. Ja, weil ich muss ja wissen, was ich machen will, wo ich das Ganze, wie ich das Ganze darstelle, auch um Varianten durchzuleben. Fürs Denken finde ich den Business Canvas hervorragend. Den sage ich immer, macht euch den an die Schrankwand oder an den Kühlschrank hin. Fürs erste Denken wenn ihr den eurer Oma, eurer Partnerin, eurem Freund erklären, könnt ihr da gut aufgestellt. Aber es hilft nichts. Ihr müsst ihn am Schluss den Finanzplan Business Detail durchrechnen. In der Variante Worst Case, in der Variante Best Case. Wobei ein Best Case ja auch sein kann, wenn jemand sehr, sehr schnell wächst, ja. Nichts erschreckt einen Bankberater mehr, als wenn der Kunde nach einem Jahr und sagt, oh, ich brauche nochmal 200.000. Ja, und Das war beim ersten Gespräch nicht schon als Variante drin, wenn es heißt, mein Geschäft, wenn das abhebt, brauche ich nochmal Geld. Wenn Banker das vorher schon weiß und in die Gespräche beim Vorstand, bei der Risikoabteilung mit reinnehmen kann, ist es kein Thema. Also ich bin äh, Anhänger, dein Business Canvas, ja, zum Starten, aber danach wirklich sauber Businessplan, Finanzplan durcharbeiten. Erst für einen selbst, oder die Partner, mit denen man gründen will, in die GbR, in die GmbH. Man braucht es für sich selber.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen.
0: Gut, das Thema, selber schon gescheitert, hast du. Was waren deine Hauptlearnings aus dem Scheitern? Was waren deine Hauptlearnings aus dem eigenen Scheitern? Wenn wir das nochmal zusammenfassen dürfen.
2: Meine Learnings aus meinem eigenen Scheitern ist A, man sollte unbedingt erst die Positionierung machen und dann erst Marketinginvestitionen tätigen. Der andere, der andere Weg ist genau falsch und da kann man sehr viel Fehlinvestitionen machen. Das zweite Learning ist, wenn man eine Fehlerfindung wie in meinem Falle hingelegt hat oder ein Fehler passiert, ist sich zu erlauben, dass man im Leben Fehler macht. Wir haben eine ganz falsche Fehlerkultur. Wir müssen viel toleranter mit Fehlern umgehen. Schon in der Schule fängt es an, da wird mit dem Rotstift angestrichen, was falsch ist und nicht mit dem Grünstift, was richtig ist. Aber als wir laufen gelernt haben und ein Unternehmen zu gründen ist etwas Ähnliches wie Laufen lernen, haben wir ein paar Schritte gemacht, sind umgekippt, haben uns wieder aufgerappelt und weitergegangen. Und so ist es bei einer Unternehmensgründung auch, weitermachen. Wenn ich einen roten Faden in meinem Buch sehe bei 21 Unternehmern mit 21 unterschiedlichen Geschäftsideen und unterschiedlichen Geschäftsmodellen, dann ist es deren Durchhaltevermögen. Das ist wirklich phänomenal. Wir alle. Wir alle werden in so einer Unternehmensgründung und dem Aufbau immer wieder Hürden, Hindernisse, Schwierigkeiten, Probleme erfahren. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber der Unterschied zwischen einem Menschen, der erfolgreich wird und einem, der scheitert, ist, dass der eine aufgibt und der andere weitermacht. Das wären so meine äh, zentralen Learnings, die ich jetzt daraus mitnehmen würde. Und dann auch noch ganz entscheidend, ähm, es gibt sehr viel Häme leider in Deutschland. Wenn jemand gescheitert ist, treten viele gerne noch nach. Umgebt euch mit Menschen, die euch Kraft geben, die euch unterstützen und holt euch Rat von anderen Selbstständigen ein. Geht in gute Netzwerke rein, wo ihr Unterstützung erfahrt, weil Netzwerke helfen, gerade in Situationen, die brenzlig und schwierig sind, ungemein, weil man dann Unterstützung von Gleichgesinnten bekommt, die das einfach nachvollziehen können.
0: Du hast einen Tipp für uns, der heißt, gib nicht sofort auf, sondern mach weiter. Geht natürlich nur, wenn man noch die finanzielle Luft hat oder die persönliche Kraft hat. Das heißt, aus meiner Sicht, äh, man sollte natürlich rechtzeitig hinschauen, auch im oder vorm Scheitern nicht zu lange mit Gewalt weitermachen. Ich finde es gut, die hier, die heute mit dabei sind, die sagen, bei mir scheitert das Drohen einer Thematik. Da äh, glaube, du sagst, Je früher man sich jemand reinholt, mit dem man einfach mal das Problem bespricht, dem man sein Herz ausschüttet, mit dem man die Finanzen durchgeht, der einmal hinterfragt, umso mehr hat man noch die Chance, wieder die Kurve zu kriegen, bevor es einen ganz aus der Kurve
2: trägt, wäre meine Meinung. Ja, und eine Sache ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Zuhörer zu wissen. Also wer jetzt beispielsweise in einer Pekunier, in einer finanziell schwierigen Situation ist, der kann ja bei mhm. der Bahn ein Coaching beantragen, was ihm zu 90 Prozent erstattet wird. Die BAFA hat ein ganz großes Interesse daran, dass Selbstständige erfolgreich werden. Und ich habe eine Expertencheckliste erstellt, wie man einen qualifizierten Coach für das eigene Unternehmen und die eigenen Herausforderungen auswählen kann, weil das für Menschen, die keine Coaching-Ausbildung gemacht haben, sehr schwer ist, sich am Markt zurechtzufinden. Und diese Checkliste kann man sich auf meiner Website kostenfrei runterladen. Damit kriegt ihr einfach Kriterien an, der, an die Hand, wie ihr einen Coach, der euch bei euren spezifischen Herausforderungen gut weiterhelfen kann, weil... Ein Handwerker hat andere Herausforderungen als ein Akademiker, als jemand, der gerade eine Plattformökonomie aufgemacht hat. Und da lohnt es sich halt immer, sich an die Experten zu wenden. Und das Gute ist, alle Coaches, die bei der BAFA akkreditiert sind, sind ja durch einen Zertifizierungsprozess gegangen. Das heißt, die kennen sich exzellent mit Unternehmensprozessen aus.
0: Gut. Jo, da waren wir eigentlich schon, wir waren schon bei den Tipps, glaube ich, die du uns mal gegeben hast.
2: Ja, die Frage ist, ob, ähm, ob ihr Interesse daran habt, dass ich euch einfach mal zwei, drei meiner eigenen, meines eigenen Scheiterns Beispiele bringe und ja, wie ich
0: damit ja, halt Genau, auf das wird man nochmal reingehen. Du hast dazu so ein paar Beispiele gebracht. Geh doch mal rein. Was waren deine Beispiele, auf die du auch von der Ferne auch erlebt hast?
2: Also ich, es ist ja wirklich so, Scheitern wird ja als etwas ziemlich Dramatisches erlebt, weil man sich so ohnmächtig fühlt und den Eindruck hat, man kann gar nichts machen. Bei mir war das so, dass ich eigentlich Professorin für Germanistik werden wollte. Und ich war kurz vor Abschluss meiner Habil, als ich bei einem Vortrag in die Wirtschaft abgeworben wurde. Und es war natürlich was unglaublich Schönes, so eine Chance zu bekommen, als Geisteswissenschaftlerin in die Wirtschaft zu wechseln. Und dann habe ich zehn Jahre in einem Wirtschaftsverband als Geschäftsführerin gearbeitet. Und es hatte auch wirklich eine tolle Spielweise. Ich habe Palat geleitet und eine IV und eine GmbH und eine Stiftung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und Eventmanagement. Und habe wirklich mit Herzblut diesen ganzen Laden relaunch und umgekrempelten relaunch der Fachzeitschrift gemacht, dafür den Preis der deutschen Fachpresse. Also es war so eine richtige tolle Success Story. Und dann passierte aber etwas, worauf ich keinen Einfluss hatte. Bei Verbänden, es gibt tausend von Verbänden in Deutschland, gibt es immer haupt- und ehrenamt und es wechselt der Präsident. Und der Präsident und der Kollege, der mich eigentlich auf diese Stelle angeworben hatte, die haben sich miteinander im Schulterschluss zusammengeschlossen und ich habe ein ziemliches Mobbing erlebt. Und das war für mich extrem bitter, weil ich habe da so viel aufgebaut und mich da so stark reingebracht und wusste, aber ich kann da nicht bleiben. Und das war für mich der Grund, ich dann gesagt habe, ich muss da weg. Und ich habe aber keinen Lust, mich nochmal zu bewerben, unter anderem auch deshalb nicht, weil man sagt ja gerne, ja, eine Angestelltenstelle sei sicher. Die ist nur sehr bedingt sicher, weil in dem Moment, wo ein Vorgesetzter wechselt, oder wo Umstrukturierungsmaßnahmen stattfinden, kann alles, was heute noch ganz wunderbar war, morgen schon ganz fürchterlich sein. Klar, in der Selbstständigkeit. Auf,
0: der, auf der Führungsebene. Jetzt lassen wir ganz kurz den Lars mal rein. Der Lars hat wahrscheinlich Fragen. Lars?
1: Ja, ähm, es gibt eine Frage zu deinem sozusagen dem Abschnitt vor deiner, vor deiner Ausführung gerade eben. Und zwar ähm, kam eine Frage von Marc. Ähm, was ist BAFA und ähm, ob es einen Link dazu gibt? Vielleicht kannst du das ganz kurz in ein, zwei, drei Sätzen erläutern. Das äh, ist ja vielleicht für, für mehrere hier in der Gruppe äh, interessant, was die BAFA ist und äh, wo man darüber sich auch belesen kann.
2: Also BAFA ist die Abkürzung für Bundesausfuhramt und die BAFA vergibt eben Coachings für Unternehmen, die gerade gründen, für Unternehmen, die selbstständig am Markt sind und einfach sich besser aufstellen wollen und für Unternehmen in Schwierigkeiten. Und da die Website extrem unübersichtlich gemacht ist, finden alle auf meiner Website kerstin gleich auf der Startseite einen Blogbeitrag verlinkt zur BAFA und da steht alles genauestens drin, was man wissen muss, wo man sich hinwenden muss, wie das Prozedere ist, was man ausfüllen muss und auf welchen Link man klicken muss. Da muss man sich nämlich nicht durch dieses Website-Chaos durchklicken, sondern kommt gleich dahin, wo man hin möchte.
0: Die ist, glaube ich, so eine Tochter oder eine äh, Behörde unterhalb des Wirtschaftsministeriums, wenn ich es richtig im
2: Kopf habe. Genau, und das ist jetzt auch die Folgeförderung nach der KfW-Förderung, die ja abgeschafft worden ist. Ja, Gut,
0: also zurück zu deinem Scheitern. Das eine Scheitern kann ich nur bestätigen, wenn du in einer Managementposition oder Führungsposition bist und drüber geht die oberste äh, Etage Ich sage immer, du bist wie ein Staatssekretär unter Ministerpräsidenten. Wenn der Ministerpräsident wechselt, da bist du auch irgendwann weg. Ne?
2: Ja, und eine Sache ist jetzt halt entscheidend. Entscheidend ist immer, wie geht man damit um? Das hat sich für mich mhm. wirklich sicherlich angefühlt damals. Und dann sich alternativen Szenarien mal zu tummeln und sich zu überlegen, was könnte ich denn noch machen oder wie könnte ich damit umgehen? Und im Coaching gibt es nur einen Satz, es kommt nicht an auf das, was uns widerfährt, sondern darauf, wie wir damit umgehen. Und das ist wirklich, du hast immer die Wahl, ob du die Hände in den Schoß legst, ob du aufgibst, ob du dich verzweifelt in der Ecke zurückziehst, ob du anfängst zu kämpfen, ob du über Alternativen nachdenkst, ob du die Hilfe holst, das ist alles möglich. Von daher eine 360-Grad-Perspektive entwickeln und schauen, wenn eine Tür zugeht, geht bestimmt irgendwo anders wieder eine auf. Und ich, ich
0: glaube, es ist wichtig ich glaub, es ist, wichtig, dass man sich, dass man mit der Situation abfindet, dass man, wie du gesagt hast, scheitern nicht als äh, ja, etwas zu Negatives wahrnimmt, sondern sagt so: Die Chance, welche Chance habe ich draus? Und ich glaube, das wurde einen sehr schönen äh, Ansatz gebracht, äh, dass man sich überlegt: Wer bin ich eigentlich? was kann ich, was kann ich nicht, was will ich, was will ich nicht und wie kann ich mich damit dann neu positionieren? Und eine wichtige Frage, allein oder in einer äh, Gemeinschaft mit jemand anders.
2: Und es gibt ja noch so einen Satz, die Krise als Chance zu betrachten, das kann man natürlich überhaupt nicht, wenn man drinsteckt. Wenn man drinsteckt, fühlt sich das alles nur fürchterlich an. Aber heute rückblickend würde ich sagen, das ist eigentlich das Beste, was mir passiert ist, denn ich wollte nicht mehr, ich habe meine Berufung gefunden, meine Erfüllung. Ich liebe, was ich tue. Ich bin nochmal in einer ganz anderen Energie drin. Und das ist für mich wirklich auch eine eigene, tolle Weiterentwicklungsmöglichkeit gewesen. Und das ist auch wichtig vielleicht für alle, die jetzt alles, was euch im Leben begegnet, ist entweder ein Geschenk oder eine Aufgabe. Und eine Aufgabe kann man annehmen, daran wachsen, daraus lernen. So schwierig sich das auch in schwierigen Situationen anfühlen mag. Aber holt euch auch Hilfe, wenn ihr alleine nicht weiterkommt.
0: Gut. Hattest du in dem Moment äh, jemanden, der dir geholfen hat, hast du da ein Hilfsangebot gehabt vom Partner, äh, offiziell Outplacement-Agentur, äh, ein guter Berater in einem Jobcenter-Arbeitsagentur? Wer, wer hat dir geholfen, da zu dir zu finden oder hast du selbst die Kraft gehabt?
2: Ja, leider habe ich da eine ganz schwierige negative Erfahrung gemacht. Also ich hatte den Gründerzuschuss und hatte mich dann sehr gefreut, dass ich das Anrecht auf ein Gründercoaching hatte. Und bin dann zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen, um erstmal mir so Coaches anzusehen. Und ich war dann überall, wo ich war, stürzten die sich gleich alle auf mich und war natürlich auch ein bisschen überfordert, wie wählt man denn jetzt den richtigen Coach aus? Und dann habe ich einen genommen, der mir praktisch vorkam, der hier in meiner Nähe auch wohnt und dachte, das ist ein Zeichen des Himmels, und habe mit denen ein paar Stunden gemacht und nach jeder Coachingstunde mit ihm ging es mir schlechter. Bis mhm sage mal, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Nach einem Coaching soll es dir doch eigentlich besser und nicht schlechter gehen. So, und dann habe ich das Coaching aufgegeben und in meiner ersten Coaching-Session Ausbildung gelernt, er hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er wollte mir meine Ziele ausreden und es geht ja beim Coaching genau darum zu schauen, was muss man tun, um jemanden zu unterstützen, damit er seine eigenen Ziele erreichen kann. Wie kann man seine Ressourcen mhm. stärken? Braucht er für eine Unterstützung und insofern habe ich das leider alles aus eigener Kraft gemacht. Das hatte aber jetzt im Rückblick den Vorteil, ich habe also beispielsweise vier Websites in vier Jahren gemacht, weil ich so viel <lacht> meine okay. Lernkurve in den letzten Jahren war extrem steil, die könnte, hätte steiler nicht sein können. Und aus mhm. dieser Erfahrung habe ich halt mein Coaching-Programm entwickelt, um Menschen heute genau diese Umwege zu ersparen. Das
0: heißt, es ist wichtig, dass man mit dem Menschen, von dem richtigen Menschen sich begleiten lässt und auch wieder hier Achtung, nicht bis zum, bis zum Ende, sondern das Gefühl hat, es passt nicht, dann lieber nochmal wechseln oder jemand anders nehmen. ja?
2: Unbedingt. Und es ist auch so, man kann auch, wenn man bei der BAFA sich jetzt einen Coach genommen hat und man merkt, also ich würde immer ein kostenfreies Vorgespräch in Anspruch nehmen, schauen, mhm. ja, von der Qualifikation und auch passt der vom Nasenfaktor. Das ist beim Coaching ganz wichtig. Du weißt das ja selbst, wenn du jetzt eine Beratung machst und sei es auch nur eine Finanzberatung. Das ist ja was extrem Intimes, dass man jemandem nein, sein ganzes Business von innen offenbart, seine Finanzverhältnisse offenlegt. Und da muss man Vertrauen haben zu den Menschen und da eben auch ein gutes Gefühl bei der Zusammenarbeit.
0: Ich sehe das Prinzip Erstgespräch, free of charge und zweitens Rechnung erst, wenn sich klar ist, Nasenfaktor stimmt. Lars, was meinst du zum Thema Nasenfaktor?
1: <lacht> zum Thema Nasenfaktor nichts. Es kam mir noch eine Anmerkung rein von Marc, der schreibt, dass man also aus, dass deshalb auch durch einen zertifizierten Coach keine Sicherheit hat. Ja, das stimmt. Da will ich bloß für alle was sagen. Natürlich hat man nie eine Sicherheit. Es gibt schlechte Steuerberater, es gibt schlechte Rechtsanwälte, die haben alle eine gute Ausbildung, genauso ist es bei den Coaches, also die Zertifizierung ist ein wichtiges Merkmal, aber nicht alles und so wie Kerstin das gerade gesagt hat, es ist ganz wichtig, ein Vorgespräch mit dem Coach zu führen, um alle seine Fragen auch für diesen, man nennt das beim Coaching-Rapport, also dieses Miteinander-Klarkommen zu verstehen, also dieses dieses Gefühl zu bekommen. Sonst sollte man halt einen Coach nicht nehmen, aber es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Und eine zweite Anmerkung, wenn mir die noch erlaubt ist, gerade zu diesem Thema Netzwerk, es gibt ja hunderte, tausende Veranstaltungen, gerade hier in Berlin, man kann eigentlich von früh bis abends irgendwo Netzwerken. Man sollte sich die Kreise suchen. Punkt eins, wo, wo treffe ich meine Kunden? Also auch gerade, wenn ich, wenn ich im Geschäftsaufbau bin. Und natürlich, ich sage mal, ich will keine Werbung machen für den VGSD, weil ich bin ja nur schon eine Weile im VGSD. Diese Stammtische und die Vernetzung dort hilft natürlich, sich auch mit seinen Sorgen und Problemen auf einer, auf einer gleichen Basis zu unterhalten. Zu sagen, wie hast du denn sie gelöst? Wie gehst du mit Themen um? Und das kann ich natürlich immer, immer nur empfehlen. Also das vielleicht nur so, dass ich da mal kurz, kurz reingrätschen durfte. Dankeschön.
0: Danke, Lars. Gut, wir ziehen mal kurz deine Folie nach, Kerstin. Ich glaube, das haben wir schon gehabt. Das war das Thema BAFA-Förderung. Ja. Deine Learnings haben wir Resilienz. Genau. Klug investieren, lernen, lernen, lernen. So, da dann, halt genau, ja dann, dann möchte ich das nochmal
2: aufgreifen, was Lars gerade gesagt hat. Also Netzwerke sind extrem wichtig. Also wir haben viele Solopreneure im, im VGSD und der VGSD hat wirklich Großartiges geleistet. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Nämlich eine Interessenvertretung von Solopreneuren, von, der, von allen, die in der Kreativökonomie tätig sind. Und der gibt den Selbstständigen wirklich eine Stimme und vermittelt extrem wertvolles Know-how in meinen Augen. Ich habe mir viele Jahre lang sehr viele Netzwerke angeschaut und ja war dann mehr oder weniger begeistert habe jetzt einige gefunden die ich wirklich hervorragend finde und aus ganzem Herzen auch empfehlen kann gibt auch einen Blogbeitrag auf meinem Blog zu Netzwerken in denen ich selber bin aber ich habe auch einige Netzwerke selber gegründet und das könnt ihr auch ihr könnt euer eigenes Netzwerk gründen also ich habe beispielsweise eine Werde was du kannst Gruppe bei Facebook die ist kostenfrei da kann jeder unter der Voraussetzung dass er selbstständig Mitglied werden und da gebe ich ab und an tolle tooltips weil wir heute alle von der Digitalisierung nicht nur abhängig sind, sondern die besten Tools eben auch verwenden müssen, um uns das Leben leichter zu machen. Dann habe ich ein Netzwerk ungewöhnlicher Unternehmer und ungewöhnlicher Unternehmerinnen gegründet, in dem automatisch alle meine eigenen Coaching-Klienten Mitglied werden. Schaut einfach, was für euch die richtigen Netzwerke sind. Ein Netzwerk, in dem ich selber Mitglied bin, ist der BNI. Das ist der Business, das Business Network International das ist das weltweit größte empfehlungsmarketing was es gibt. Da empfehlen wir uns gegenseitig provisionsfrei. In jedem Chapter in jeder Stadt wird ein Büro immer nur einmal vertreten. Und es kann von viele von euch, von, für viele von euch ein großartiges Netzwerk sein. Ihr könnt da kostenfrei als Gast teilnehmen. Der einzige Nachteil, es startet sehr früh am Morgen, einmal in der Woche von 6.30 Uhr bis 9 Uhr früh. Das heißt, noch bevor man ins Büro geht. Aber ich kann nur sagen, man startet mit einer grandiosen Energie in den Tag. Und wer das noch nicht kennt, für den lohnt es sich, in der Stadt, in der er lebt, mal in der Nähe sich einladen zu lassen und beim BNI vorbeizuschnuppern.
0: Gut, was tue ich gegen die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns? <lacht>
2: Es ist natürlich ganz entscheidend, im Prinzip, was wir schon gesagt haben, sich erstmal zu überlegen, wo man hin möchte und da sehr strategisch vorzugehen. Also wirklich so ein Businessmodell einmal zu überlegen, wo will ich hin, wo stehe ich gerade, was brauche ich dafür, um meine eigenen Ziele umzusetzen, wo könnten eventuelle Risiken auftauchen, wo könnten Schwierigkeiten auftauchen. Und mit vielen Menschen auch durchaus über, sein eigenes, über seine eigene Geschäftsidee sprechen. Also diejenigen, die jetzt noch nicht gegründet haben, sondern kurz vor der Gründung sind, da empfehle ich immer, wenn ihr mit anderen Leuten darüber sprecht und die sagen, das ist ja genial, das würde ich ja sofort kaufen, fangt sofort an, eine kleine Liste zu machen, damit ihr, wenn das Projekt dann startklar ist, ihr sofort die ersten Referenzkunden habt. Man baut ja ein Unternehmen in gewisser auf wie ein Haus, das heißt erst mal den Keller, dann das Fundament, dann die Wände, dann das Dach und
0: so umgekehrt. So sollte man es machen, halt. Das ist der gute Vorschlag, ne? <lacht> das nicht, genau. Das nicht erst das Ladenlokal anmieten und dann überlegen, was man verkaufen möchte, ne?
2: Und heute ist halt ganz entscheidend. Ich sage wirklich aus dem in dem Brustton der Überzeugung. Wir leben in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen unter einer Voraussetzung, dass man eine gewisse digitale Affinität hat und die tollen Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben, auch nutzt. Also ich bringe einfach mal ein paar kleine Beispiele aus meiner eigenen Praxis, die ihr selber nutzen könnt. Ich habe auf meiner Website ein Kalendertool eingebunden, wo sich meine Coaching-Klienten einen Termin eigenständig für ein kostenfreies Vorgespräch buchen können. Dieser Kalender spart mir eine Sekretärin. Das ist großartig. Ich habe ein einziges Mal einen sogenannten Funnel eingerichtet das heißt, wenn sich jemand einträgt, ein Termin bucht, kriegt er eine automatisierte Bestätigungs-E-Mail von mir. Bevor der Termin stattfindet, kriegt er eine automatisierte Erinnerungs-E-Mail von mir. Nachdem der Termin stattgefunden hat, kriegt er eine automatisierte Aufforderung, mich bei Proven Expert bitte zu bewerten. Und das heißt, man macht sich so eine Arbeit heute ein einziges Mal standardisiertes, um dann im Zweifelsfall damit hunderttausende oder auch hunderttausend potenzielle Kunden beglücken zu können. So, und das gilt für ganz vieles. Es ist wichtig, die sozialen Medien zu nutzen um Reichweite. Reichweite ist heute das zentrale Stichwort auch für Nischenprodukte, die man aufbauen kann und samt der Geschwindigkeit. Auch da wieder unter einer Voraussetzung, dass man die Algorithmen der sozialen Medien kennt. Man darf nicht viel Zeit mit Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Xing und wie die Tools alle heißen vergeuden, sondern muss genau wissen, wie, nach welchen Algorithmen funktionieren diese Tools, damit man sie so effizient wie möglich nutzt? Ich bringe mal ein Beispiel. Ich hatte einen ganz schweren Burnout. Ich war sechs Monate komplett weg vom Fenster und das ist für einen Solopreneur wirklich hart. Und ähm, bin dann im April diesen Jahres wieder eingestiegen. Nach sechs Monaten bin dann zur ersten Konferenz gegangen, an der haben tausend Leute teilgenommen. Die EloPage konferenz mit einem angeschlossenen Workathon. EloPage ist auch ein Unternehmen, was ich nur empfehlen kann, weil das ganz viele Tools für Shop-Systeme, für Landingpages und ähnliches mehr bietet, zu günstigen Konditionen und einfach zu bedienen. War dann auf der Konferenz mit den tausend Leuten und wurde extrem häufig angesprochen, obwohl ich gefühlt ein halbes Jahr weg vom Fenster war. Und zwar haben die Leute zu Wow, Kerstin, ist es das toll, dass ich dich endlich mal live kennenlerne. Ich folge dir ja schon seit sieben Jahren. Und ich mhm. kann nur sagen, für mich ein so schönes Gefühl zu merken, dass ich eine Online-Präsenz aufgebaut habe, die mich in dem analogen, realen Leben wiedererkennbar macht. Und dass es tatsächlich Menschen gibt, die mir eben seit sieben Jahren folgen, weil sie mein Newsletter lesen, weil sie meinen Webinaren zuhören und weil sie sich für das interessieren, was ich mache und meine Blogbeiträge lesen. Und das kann jeder mhm. Jeder ja, kann es. Ein, 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 ein,
0: ein freiberuflicher IT-Spezialist, wie wir ja einige hier im VGSD haben. Ist das so eins zu eins übertragen? Weil du hast ja doch aus, ein gewaltiges Alleinstellungsmerkmal. Was würdest du einem Gründer, der sich, sag mal, in der Mediengestaltung oder in, in, in der IT-Erstellung selbst schon macht, empfehlen? Was kann er davon kopieren? Kann er das alles also, kopieren,
2: jetzt eben... Ja, aber unbedingt. Also das gibt ja nichts Großes, ich sage gerne. Früher brauchten die Menschen ein Gärtner, ein Kindermädchen, eine Köchin, eine Haushälterin. Heute kommt doch keiner mehr ohne seinen eigenen ITler aus. Das sind doch die, die mhm. sich gerade sich in Goldgruben tummeln können, unter einer Voraussetzung wieder, dass sie ganz klar ihr Angebot kommunizieren. Dass sie eben nicht sagen, ich bin ein sondern dass sie sagen, ich bin der WordPress-Experte, der euch eure Website aufstellt oder ich bin derjenige, der euch auf einer Website, die nicht konvertiert, eine konvertierende Website macht. Konvertierend heißt, dass automatisiert aus Besuchern Kunden werden. Damit man verkauft, muss zum einen psychologische Mechanismen beherrschen, die sieben Kontaktpunkte zum Kunden sauber aufbauen, bevor der kauft und digital strategische ähm, Strategien beherrschen. Und wer das heute beherrscht, der kommt eigentlich an dem Erfolg gar nicht vorbei.
0: Okay. Gut.
2: Großes Wort. Gut. Ja, und ich kann das wirklich aus Überzeugung sagen, ja. weil ich hunderte ja. von Coaching-Klienten durch diesen Prozess geleitet habe. Ich werde jetzt am Donnerstag nach Tirol fahren. Es war im letzten Jahr, hatte ich einen Coaching-Klienten, der stand vor mir und sagte, Kerstin, ich möchte das was machen, was du machst. Ich möchte als Autor, coach und Speaker arbeiten. Habe ich gesagt, das ist machbar, ist ein bisschen Arbeit, aber das ist machbar. Nach einem Startup-Coaching mit mir hat er sein erstes Outdoor-Coaching gemacht und dazu muss ich sagen, das war ein Quereinsteiger. Der war im Controlling bei IBM. Und jetzt mhm. am Donnerstag war ich nach Tirol in die Berge und werde den Film über ihn drehen, weil ich Videoblogging mache und ungewöhnliche Unternehmer in Filmen porträtiere.
0: Okay. Ja, Carsten, ich fasse zusammen. Gerne. Es gibt ein schönes Wort. Make, your, nee, make a plan and work and your plan. Ja. Yeah. Nee, plan your work and work your plan. Also wenn ich die Kurve gründe, sollte ich mir einen Plan machen und dann den Plan sauber runterarbeiten, meine Ergänzung immer wieder hinschauen, ob sich so entwickelt, wie es in meinem Plan drin gestanden ist und mich dann sehr frühzeitig fragen, wenn da Differenzen sind, sind die gut, sind die schlecht, ist es einfach anders, muss ich nachjustieren, kann ich mir wo gute Ideen holen, Achtung, die müssen zu meiner eigenen DNA passen und dann kann ich weitergehen. Und scheitern gescheitert ist eigentlich wirklich nur der, der zu spät sagt, Achtung, ich muss mich rückbesinnen, ich muss das Ruder hier verändern. Wenn du erstmal eine Insolvenz hängst, ist es ganz hart, neu zu starten, es ist wirklich schwierig. Aber auch dann mit guten Beratern, mit guter Hilfe kann man neu starten. Ja? Das wäre meine Zusammenfassung des Tages heute. Ich fand es sehr
2: spannend. Wenn ich einen letzten Satz ergänzen darf, du hast so einen schönen Satz gesagt, wer zu spät sozusagen umsteuert, ich würde noch hinzufügen, oder wer zu früh aufgibt, nicht aufgeben, weitermachen. Ja, ja,
0: ja. Aber, aber eben nicht mit dem Kopf durch die Wand und bis es zu spät ist. Ich habe ja, ich war in der Firma, war ich ja Sanierer und Restrukturierer. Die schlimmsten waren die, die nicht gemerkt haben, wie im eben sich die Welt verändert hat und das Geschäft abgebrochen ist rechtzeitig am besten mit jemandem, der neutral ist, der einem wirklich die Hand vors Gesicht hält, sagt, Achtung, jawohl, läuft doch so, wie es soll. Ich erlebe viele Unternehmensübernahmen, Übergaben, äh, wo sich die Welt zu lange, zu weit geändert hat und man immer zu lange noch durchgehalten hat. Also ich glaube, es ist das richtige Maß dazwischen.
2: Ja, naja, und da muss, man eine Sache auch, da muss man eine Sache auch noch sehen. Der Begriff Scheitern, der stigmatisiert ja Menschen sehr schnell. Deswegen ist es auch hilfreich, diesen Begriff aus seinem Vokabular vielleicht zu streichen und ja. zu sagen, ich gehe jetzt vor einer wirklich großen Herausforderung und ich brauche Hilfe und ich möchte umdenken und es ist eine große Lernchance für, mir, für mich. Und wenn ich da durchgehe und da nicht sterbe, dann gehe ich wirklich gestärkt daraus hervor und sich deshalb Leute suchen, die einem da Kraft geben, die eigenen Ressourcen stärken, Abstand nehmen, und eben nicht das Tempo verdoppeln, <lacht> sondern, wie du sagst, reflektiert damit umgehen. Alles klar. Lars.
0: Ja,
1: ähm, ich wollte das vielleicht gerne noch ergänzen, jetzt vielleicht auch vor Kerstin, ähm, auch aus, aus ähm, den Erfahrungen, die ich gemacht habe, Scheitern ist halt negativ belastet. Und man könnte sich ähm, in zwei Dingen helfen, die man nämlich einmal sagt, für sich selber erfolgreich scheitert. Das ist ja etwas, was mental schon was macht. Oder ähm, eben auch ähm, sich Gedanken zu machen, ich habe halt einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert hat und suche halt den Nächsten. Weil ähm, Geschäfte entwickeln, Firmen aufzubauen, ist halt halt immer was mit Suche zu tun. Und die ist manchmal erfolgreich, und manchmal nicht so erfolgreich. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es halt auch ein mentales Thema ist. Fragen gab es jetzt noch weiter.
2: Ich kann noch zwei Tipps mit auf den Weg geben. Wir sind ja im Oktober und es findet jetzt am 18., 19., 20. Oktober zum einen die Degut in Berlin statt. Das ist die Deutsche Gründermesse. Da kriegt man wahnsinnig viel Wissen für Gründer, wirklich fast kostenfrei für einen ganz minimalen Eintritt, ganz geballtes Wissen, zwei Tage lang. Und gleich im Anschluss überlagern damit ist der Entrepreneurship Summit. Das ist auch fantastisch. Es ist in der Freien Universität Berlin im Henry Fortbau von Professor Faltin, der das Komponentenportal entwickelt hat und das Buch Kopfschläge Kapital geschrieben hat. Ich werde bei beiden Veranstaltungen mit einem Vortrag präsent sein, einmal zum Thema Geldcoaching und einmal zum Thema Female Entrepreneurship. Und sollte einer zugehört haben, der nach Berlin kommt, freue ich mich, wenn ihr mich bei diesen Veranstaltungen ansprecht.
0: Super. Ich sage herzlichen Dank, Kerstin, für diese Telco. Ich sage herzlichen Dank, äh, Lars, für die Unterstützung, die ja heute vielleicht etwas relaxed war. Ich kann so viele Fragen. Ich darf noch darauf hinweisen, die nächste Experten-Telco ist auch schon offiziell angekündigt, ist am nächsten Dienstag, dem 15.10. um 16 Uhr mit Sven Kersberger. Es geht um das Thema wie viel Geld brauche ich, um mit 65 mit dem Arbeiten aufhören zu können. Letzte bitte nochmal, wenn ihr aus der Telco aussteigt, dann bitte schön, äh, gebt uns eure Bewertung und wie gesagt, wer nicht Mitglied, wer noch nicht Mitglied im VGSD sein sollte, wer denn Mitglied, ihr unterstützt damit die hervorragende Arbeit des VGSD äh, für uns Unternehmer und ihr ermöglicht auch solche Sachen wie diese Telcos hier und ihr könnt darüber natürlich auch diese über 100 Telcos, die schon da sind, anhören. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Kommt gut in den Herbst rein. Ich habe meine erste Erkältung, die Fränkische Rüsselpest, schon hinter mir. Ich wünsche euch einen guten Herbst und wir sehen uns irgendwann wieder. Auf Wiederhören und Bye Bye. Wiederhören. Tschüss.
2: Tschüss auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die tolle Moderation.